0: Tá. Olá, pessoal! E bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme, um, a mais nova revolução do podcast do cinema gaúcho. Não sobre cinema gaúcho, mas o podcast gaúcho sobre cinema. E boa tarde, boa noite, bom dia, não sei. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho,
1: o Jesus Cristo do cinema. Comigo estão Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes que eu quero ver o filme, a comunidade mais ilhada do mundo. <risos> Foi o que deu pra pensar. E completando o nosso time nessa no revolução,
0: nessa verdadeira revolução da mídia cinematográfica,
2: Bibiana Link. Olá! Sim, aqui em Porto Alegre a gente fica ilhado toda hora.
0: Bibi, é muito engraçado, eu acho que eu ouvi a tua voz vindo primeiro do, Alexandre, do microfone do Alexandre que de ti. <risos>
2: mas a gente não tá no mesmo ambiente. A gente não tá na mesma casa.
0: É verdade. Não. É, vamos...
2: Não... É que tu ouviu isso? Eu não me enganei. E aí, como é, que, como é que a gente
0: tá nessa tarde de... Eu não vou falar o dia antes. Nessa sexta-feira, né? Não sei se tu não sei se você deu conta. Mas é. ontem, quinta-feira, saiu um novo filme do Martin Scorsese. Ah sim, o assassino da lua das flores É, então sim. a gente tá aqui tópico de novo Não nossa falando senhora. do filme novo que é relevante, a gente tá falando do filme antigo que, sim. Enfim, bem é relevante pra gente hoje Uma e parte é da coincidência na verdade é? isso, isso aí foi culpa, é culpa de
1: vocês, culpa de vocês ouvintes que escolheram né? Porque esse é um filme é que ganhou a nossa enquete Pois é, é verdade a gente geralmente
0: faz a corrente né, que cada um escolhe um filme relacionado ao filme anterior e no final de cada ciclo a gente faz uma grande enquete com todo mundo sugerindo um filme e o público escolhendo e hoje foi o público que escolheu ver, querer ver Martin Scorsese no dia que Martin Scorsese lançou <risos> um filme novo e esse era o episódio que a gente não tinha data de lançamento assim. então meio que calhou caiu hoje e bizarramente foi na semana então
1: os astros se alinharam eu diria é. Aliás, é, é, esse novo do Scorsese é mais uma parceria dele com o Leonardo DiCaprio, que Sério? é um caso que a gente vai uma falar aqui também. Pá, o Scorsese é o filme favorito dele, tem que ser o Titanic, né? <risos> <risos> de... Não, o Scorsese, ele, ele começou com a parceria com o Robert De Niro, daí foi, foi, ah. foi, daí ele encontrou o Leonardo DiCaprio, agora ele tá com o Leonardo DiCaprio. E esse filme, o Assassino da Lua das Forças, e tem o Robert dois... Leonardo ah, é? DiCaprio e Robert De Niro, sim. Ah, Inclusive, Robert De Niro está muito cotado para ser indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. É, dizem parece que a ele está muito bem. melhor
2: dele da carreira. Já pensou?
1: Aí já não sei. Acho que já. Não sei, eu não vi o filme, mas eu acho que aí. Eu é... acho que é um
2: pouco de exagero.
1: É, acho eu acho que, que as pessoas não favor. viram o Seu e Dentinho com Robert De Niro, né? Então. Como é que é?
2: <risos> o
0: filme do Ao Seu e Dentinho, que tem o Robert De Niro. Sério? Uhum
1: eu não conheço. Eu acho que ele é um ator, bom.
2: mas talvez seja um pouco de exagero. <risos> não que ele esteja, né? Mal.
0: E nós estamos aqui. Mas enfim, vamos.
2: Sério. Hum, ah. Diga. Não, não fala. Assim. Sério, só, eu, eu só não tenho vontade de assistir no cinema esse filme, porque. Tu já viu a menotagem?
1: Ah, sim. Não. Já viu? Mas é é tipo... aqueles. Aqueles filmes de três horas e pouco, cara, ah, tipo, meia. os últimos é. filmes, é, os últimos filmes do Scorsese, uhum. esse e o irlandês é tipo. É, é, podia ser uma minissérie, sabe? É uhum. uma boa sessão, assim, ó.
2: Exatamente, dá uma boa sessão de streaming, sabe? Mas com os, os quatro capítulos, assim, eu fecho o filme.
0: Pois é, eu não sou contra filmes terem mais, enfim, tempos não. Como é que eu vou dizer? Não é. costumeiros, assim, ou fora Sim. do usual, uhum. que quebra em formato. Mas é que não sei, o que eu vi do, do irlandês, eu não assisti o filme, feliz ou infelizmente, ah. mas me pareceu muito caras falando em mesas, assim. Sim. De uma maneira que eu não sei se eu aguentaria A, a gente
2: assistiu... A gente assistiu uma hora e meia e não, não deu mais.
0: Pois é. Bah.
2: Muito cansativo, é. muito.
0: Não ficaram nem afim de ver o final, assim. Pula uma hora ali do meio que não, vocês não vão
1: perder nada, provavelmente. É. <risos> <risos> é, cara, é eu, eu concordo com a Bia. eu achei bem cansativo não deu, não deu vontade de, de continuar dizem que é bom, mas pra nós foi cansativo mesmo hum. e, e é isso, ele tá cada vez com filmes maiores né? esse assassino da Lua das Flores também é gigantesco mais de 3 anos uhum.
0: e outra pergunta rápida de conhecimentos gerais de Scorsese, ver se o Alexandre sabe mas a essa altura o Leonardo, Leonardo DiCaprio já fez mais filmes com o Scorsese do
1: que o próprio De Niro, provavelmente tem. Bah, eu acho que sim, cara. Eu acho que... Sim. Eu tô, tô chutando aqui, tô lembrando de cabeça, mas eu acho que sim. É, pelo número de décadas a gente estima, né? Eu acho que... É, se bem que o, o irlandês tem o De Niro e não tem o DiCaprio, Ó. Né? Oh. Não sei. E esse último tem os dois, então, talvez esteja, esteja parelho.
2: mas eu acho que tem mais que o DiCaprio. Pode ser. Fica esse questionamento, eu então, hoje... O <risos>
0: Hoje nós estamos aqui para falar do episódio número 78, quase 80, nós somos quase octogenários já.
2: Uhum. Esse
0: podcast que mais envelhece a cada episódio. Ah, tá na flor da idade. Em 12. <risos> é, já, já tem algum. Enfim, não vou, vou entrar nesses pormenores. É, e hoje a gente vai falar do filme A Ilha do Medo, que foi escolhido pelo público de 2010. Dirigido pelo. Aliás. É, na enquete, cada filme é sugerido por um integrante do podcast. A gente só tenta não revelar os nomes. Tenta, porque dessa vez alguém se auto-revelou. Eu não vou citar <risos> nomes, não vou acusar ninguém. Não vou dizer que houve suspeita de trapaça.
2: Jamais. Jamais.
0: <risos> Mas no fim das contas, Sim, acabou limpa. ganhando o Alexandre de forma. Até meu conhecimento. Limpa. De forma legal.
1: Sim.
2: De forma limpa. Que Parabéns. Foi ele
1: que <risos> eu vou eu, cara, eu então já que a gente é o primeiro bicampeão da corrente é. ah é ah, é verdade é verdade foi, o Shihiro também ganhou uh, mas já que a gente está falando de bastidores eu, eu vou ter que fazer uma, uma confissão aqui uh -oh. que, que na verdade de, dessa vez a gente forma as enquetes assim sem, uh, sem que tentando fazer com que a gente nenhum saiba qual é a escolha de cada um assim basicamente todo mundo manda suas escolhas para um integrante do do podcast, que é quem monta ali as, as enquetes, e a, dessa vez aconteceu de uh, o meu filme, o filme que eu escolhi, ser o mesmo filme que o Rafael escolheu. Ah, é verdade, devido. E, então, na, ver... <risos> na verdade, o Ilha do Medo, assim, não estava nos planos, mas hum, depois eu, foi uma segunda opção ali, e e acabou, cara, acabou atropelando, né, chegou, foi chegando e eu nem esperava, assim, que fosse, que fosse ganhar, mas ele na principalmente na enquete do YouTube, ele ganhou com uma boa, uma boa margem, né? Eu, é, eu acho a... que o pessoal... Eu,
0: sinceramente, Não. acho que a gente tinha que usar a enquete do, do Spotify pra esse, porque, olha só, teve quatro votos, dois pro colateral, um pro Ilha do Medo e um pro, pro Chris Susan. Eu acho que essa é a enquete mais justa, sabe? Mas... <risos> ah. No YouTube Aliás... foi o quê? 300 pessoas votando, algo é. assim, foi... Foi bastante gente, né? É, foi o nosso episódio, acho que a nossa votação com mais votantes, eu acho.
1: E, aliás, então, já que tu mencionou, eu acho que essa questão de ter poucos votos no Spotify é porque eu acho que pouca gente sabe que tem enquete no Spotify. Então, eu acho não que vale sei pena... nem
0: onde eu vejo, é. porque eu ouço no no Casts, pra mim não aparece isso. Então, enfim, Sim. a gente vai seguir colocando as enquetes lá porque... Se por algum acaso tiver um empate bizarro e um voto desse dia às vezes o voto do Sim. Spotify uhum. pode
1: ser o decisivo. É, a gente contabiliza todos os votos, tanto no Spotify é. quanto no Instagram. Instagram pelo feed e pelos stories e pelo YouTube. E pelos e, posts também. Quem, se tu é. postar, ah, eu quero ver o um filme e tal, tá valendo. Sim, Tamo contando.
0: Exato. A não ser que, tu, que a gente identifique que tu já tenha votado em outro
1: lugar, daí a gente conta é. como um voto só. Ah, sinceramente dessa vez a gente não precisou fazer uma contabilidade muito uh, precisa porque ficou bem evidente que o Ilha do Medo ganhou por uma, é, uma foi boa por mais de 60% da, no, na enquete Sim. mais votada
2: então, Sim. eu vou contestar
0: <risos> <risos> e como a gente bem sabe todos os filmes que não ganharam estão mortos para o podcast, nunca mais vão aparecer não são escolhas válidas para nenhum não, tô brincando, eles podem voltar a com... qualquer momento <risos> mas enfim, sem mais delongas, o Ilha do Medo, dirigido pelo já citado Martin Scorsese, um diretor independente alternativo que dirigiu o Cabo do Medo, um filme de terror pouco conhecido também, que eu não vi, mas eu procurei, porque eu, eu e o Alexandre, estava, ah, mas Ilha do Medo é o único filme de terror do Scorsese, daí eu comecei a pesquisar, e não, o Cabo do Medo também é um filme é, de
2: verdade.
0: terror dele, e eu não sabia nem que era de Scorsese, fiquei um pouco chocado quando descobri.
2: Uhum.
0: Um filme que eu nunca vi, mas já ouvi falar histórias escabrosas a respeito.
1: Cara, eu não sabia que era dos Scorsese esse filme também. Eu sei que é com De Niro também. É? é com De Niro. Eu, eu vi faz muito tempo, eu não lembro bem. Cape Fear, eu acho. Né? Cape é, Fear
0: Eu lembro que eu tinha um colega no colégio... Quando eu tava ali na sexta ou sétima série, que viu esse filme... E ficou assim, abobado. Completamente uhum. apavorado disse que é um dos filmes mais... Violentos e esquisitos que ele já viu. Claro, é, é um aluno da sexta série, né? Sim, <risos>
1: sim. ele é adolescente e tal. Exato. É com a, com a Juliette Lewis também. Isso. O
2: que, o que certamente vai me cagaçar, porque.
0: Não sei, porque é, é daqueles terror que é mais violência do que fantasmas, né? Não, não sei se tem ah, quer, enfim. Uhum. Acho que a gente podia visitar o Cabo do Medo a certa altura algum dia e descobrir isso. Por nós. Sim. Mas, uh, enfim, a, daí tem a sinopse rápida. O investigador ex-militar Ted e seu novo parceiro, o incrível Hulk, vão <risos> a uma prisão para os criminosos insanos Arkham para investigar o desaparecimento de um paciente. Contando com o auxílio e, às vezes, o empecilho do, do Dr. Gandhi e um psiquiatra alemão, ambos descobrem que talvez nem tudo seja o que parece. E é isso.
2: Você
0: está vocês filme. Eu tô entrando numa escola nova de, de, de sinopse, pra não ficar
1: me alongando seis isso,
0: horas hein? aqui, escrevendo. É uma sinopse mesmo e <risos> referenciando, enfim.
1: O doutor esque... grande foi bom.
0: Não vou escolher, não vou explicar as piadas.
1: <risos> Mas assim,
0: uh... a, 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 a gente tem que apontar o holofote pro Alexandre e ele nos falar qual é a relação dele com a Ilha do Medo. Então, E então, o que que levou a essa escolha? Cara, eu...
1: Tá, e sabe achei que foi que... falta de opções, mas... Não, não, eu, tipo, eu tinha pensado nesse filme e eu tinha pensado no Colateral também. São dois filmes que eu acho que a gente vai ter que abordar ou falar sobre o Colateral em algum momento, né? A gente não falou sobre nada de Michael Mann ainda. Eu acho que a gente tinha que fazer um ranqueando do Michael Mann ainda, mas... É. É, e... Daí e... Eu... Eu acho um excelente filme também, mas eu, o Ilha do Medo, eu pensei... A conexão, né? Sempre tem uma conexão uhum. para a gente escolher os nossos filmes, quando eles são partes da corrente. É o próprio diretor. A gente tinha feito um episódio sobre o Depois de Horas, né? E eu pensei, bah, vou escolher alguma coisa do Scorsese também. Uhum. Só que eu queria primeiro fugir dos filmes mais uh, habituais dele, que é tipo Taxi Driver, Toro Indomável, Os Bons Companheiros, sabe? Esses clássicos... Uh, mais aclamados uh, e daí eu pensei no, no Ilha do Medo porque é, é um filme de terror que é uma coisa não habitual na, na carreira do Scorsese e principalmente porque eu acho que é um filme que que dá margem para discussões assim é, a, depois a, ao longo do episódio a gente vai entrar mais nisso ele tem eu acho que na primeira vez que eu vi eu fiquei com uma impressão de que ele é, ele é, pode ser, ter uma interpretação um pouco mais aberta né Uh, não é exatamente necessariamente um filme que tem uma um final totalmente fechado. Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, mas uhum. foi por isso, porque eu achei que é um filme intrigante, assim que ele gera discussão. Uhum. Né? Então, pensei, ah, por que não? Acho que a gente pode revisitá-lo depois de 13 anos, né? 13 anos do lançamento. É verdade. É.
0: E eu, é. eu nunca
1: tinha revisto
0: nesse tempo todo. Eu fui ver é. no cinema e nunca mais. Mas não é a minha vez de falar,
1: Alexandre. Te... Estamos é, contigo. Não, é isso. É isso. E se tu quiser, eu posso emendar já com as curiosidades. Ah, é verdade, nós temos curiosidades. <risos> Alexandre, curiosidades. Curiosidades do IMDB. Então, tem umas, umas interessantes aqui, uma que eu nunca tinha me dado conta. O, esse, o título do filme, o título original em inglês, Shutter é Island. É, é um anagrama para Truths, Truths and Lies, é, Verdades e Mentiras. É, tipo tu pode te formar né com, com as mesmas letras uhum. truth and, li and lies and truths and denials né que é verdades e negações na verdade é não truth barra denials né porque são uma brincadeira com as mesmas letras ali né que é, eles até bom a gente vai dar spoilers do filme só
0: fazendo
1: ah, é, essa menção
0: do, do filme inteiro é.
1: é essa é uma menção importante porque é um filme que tem né é um final surpresa é, hum. então é mais ou menos é tipo é, mas tem é bom dar aviso de spoilers e, e porque no filme mesmo ele isso essa questão dos anagramas é uma parte da construção do personagem uhum. do DiCaprio né então é, é uma brincadeira com isso uh, é, tipo tem uma referência freudiana na na fotografia na fotografia e na ambientação do filme que a maioria da, da história, né, uh, ela se passa na chuva em tempos Sim. mais nublados, né. Ah, uh, e o, a gente só faz sol mais pro final do filme, nas cenas finais. Na cena final, mas... Eu, eu fiquei bem imerso no filme, porque ele é bem o tempo de Porto Alegre, ultimamente. <risos> Exato. Oh, uh. Mas isso é uma referência freudiana, porque o Freud, ele descrevia o subconsciente como um tempo nublado e confuso em oposição ao, ao consciente que seria uma coisa mais de as, céu aberto, né, e mais solar. Uhum. Uma, eu não, não tinha me dado conta disso. Uh, mas realmente o, o, a fotografia do filme apresenta isso. É, olha, olha só essa, essa curiosidade eu achei muito tipo, inacreditável assim. Esse é o único filme da parceria entre Scorsese e DiCaprio que nunca, que não recebeu uma indicação ao Oscar. Uhum. Eles estavam eles eles juntos em Gangues de Nova York, O Aviador, Os Infiltrados, O Lobo de Wall Street. Né? E esses todos recebendo indicações ao Oscar. E, pá, cara, é, pra mim é inacreditável que esse filme não tenha recebido nenhuma uhum. indicação ao Oscar. Eu acho Bom, muito incrível, porque
0: é um filme de terror e o Oscar detesta terrores.
1: É, parece ah. que eles olharam pra, pra essa lista e disseram ah, não, esse aqui, esse aqui não, é terror. É? Esse aqui... <risos> Apesar de que seja assim, é terror muito de canto, mas depois eu vou discorrer mais sobre é. isso. É, exato. É, e, ah, tá, e, e aqui nessa lista não está considerando, obviamente, o filme novo, que ainda, ainda será indicado provavelmente ao Oscar. É, o David Fincher foi considerado como o diretor desse filme. Naquelas tá? curiosidades de quem poderia ter dirigido. Eu, eu, enxer eu enxergo eu o filme dirigido desse Eu consigo ver. Ia é, e ter três horas de sessão, aí. aí sim. É, sim. <risos> é, e essa curiosidade aqui vai ao encontro do. Do, da sinopse que o Rafael falou né da brincadeira que tu fez na sinopse Rafael que antes de uh, escolher o Mark Ruffalo para o papel de, de Chuck né uh, o, eles consideraram o Robert Downey Jr. e o Josh Brolin né? então <risos> os três foram para a da Marvel <risos> exato o parceiro do, do Leonardo DiCaprio seria ou o o, o, homem, Tans, de ferro. o homem de ferro <risos> ou o Hulk né acabou sendo o Hulk é, e além deles, no universo Marvel também tem o, o Ben Kingsley tá no filme do Homem de Ferro. Sim. O, o Homem de Ferro 3. Ele faz o um e... mandarim, só que não. É. E a Michelle Williams
0: tá em Venom. É verdade, é verdade. Um dos poucos filmes é. que ela não chora. Nesse filme que ela passa, ela chora.
2: Ah. É.
1: é. <risos> e uma, a, última, a última... É verdade. A, aliás, a gente fez o... Broke Mac que ela, que ela tava. Que ela chora também. É. Uhum. Mais do que nesse filme, inclusive. É. E... <risos> e, cara, uma informação importante aqui, uma curiosidade que eu não tinha me dado conta, eu não sei se tem essa informação em algum lugar do filme, mas o filme se passa em 1954. Sim, parece na primeira cena. Tem uma cartela com o com um ano.
2: Ah, uh é. -uh.
1: Pô, então não, não prestei atenção.
0: Dessa vez não fui eu que caí nessa armadilha. <risos> Por quê? Porque... <risos> No Brokeback tinha uma, uma cartela com um ano lá, me disseram, que eu simplesmente esqueci. Ah, e eu sim, falei, é. ah, só se dá conta que é um filme de, de época lá no meio e daí eu acho que o Vaguia virou pra mim. Não, não Rafael, tem uma cartela tem, tem lá no começo o um filme disso.
1: Uh, não, eu não me dei conta e eu realmente <risos> pensei, pá, que legal, né, um filme que, que ele parece ser de época, mas não, não te dá exatamente o ano. <risos> não, não
2: mas, mas ele várias vezes ele faz anos 50.
1: É verdade, eles falam um ano, acho que mais de uma vez.
2: Sim.
0: Ele luta na Segunda Guerra, enfim, tudo ali Ah, sim. É, é verdade, é verdade. Viveu tá, eu, eu vi a revelação assim. com o filme. Revelação não, é uh,
2: revelação. Revelações são depois. Isso. Uh, eu não vi no, no, no lançamento, eu vi, acho que em 2012, né? Com a colhida de DVDs que eu fiz do, do Xande. <risos> Hum, Quantos cara, desses tu teve que pensar, tirar do pacotinho? Eu... Desculpa
0: interromper Ah, é uma curiosidade alguns, alguns
2: Alguns Eu sei <risos> tem... tem esse não assistiu
0: Pois é, o Alexandre tem a mesma maldição que eu Que é um o post de DVD que comprou uhum. Ou ganhou e tá lá na estante <risos> E eu nunca sim. abri na vida É
2: verdade <risos> Ó, alguns, alguns ele dizia, não, esse eu vi no cinema Ah não, esse daí realmente eu não vi, eu só comprei porque Ah, por causa da faculdade, tá e bom, então eu assisti acho que em 2012 e a lembrança que eu tinha é que eu tinha sentido uma ponta de medo, mas é um filme que, é um tipo de filme que eu gosto né, aquele suspense mais psicológico e tal uh, e, e eu fiquei qualquer, com essa dúvida quando uh, iniciou o filme eu até disse o Shane, não é esse filme que tem, né, aquela aquela uh, é, que te deixa com a dúvida ali no final, se o cara não sabe se realmente está vivendo aquilo, ou se é, ou se tá, ou se é tudo uh, produção na cabeça dele, e o Xandei é isso daí. <risos> então eu falei, é isso que a gente vai descobrir hoje, talvez. <risos> e naquela época eu fiquei muito assim, cara, isso daí... Uh, é, ele realmente, ele está vivendo isso, sabe? Armaram para ele, ele é um policial, armaram para o cara... Sabe, pegaram ele, eu fiquei com essa impressão, sabe, hum. mas não bati o martelo, mas eu fiquei mais inclinada pra isso, né, e bom, agora reassistindo, eu continuo só dando uma, uma leve uh, pitada, eu, eu, eu continuo gostando do filme, acho que o filme tem várias qualidades, e só que agora eu tô inclinada mais pro outro lado. Interessante. Porque eu peguei, eu peguei mais detalhes assim, que na época eu não tinha pego e me faz acreditar que, que realmente ele tá passando ali por problemas psicológicos, e enfim, tudo aquilo que o médico disse para ele. Mas depois hum. a gente fala sobre isso.
0: É, esse é um filme que, como eu falei lá em 2010, eu fui no cinema, acho que inclusive pelo menos com o Leonardo, não sei se o Alexandre tá, tava acho nessa. que a gente foi junto. acho, é, que sim, acho que sim Acho que sim. E assim, aquelas coisas, né, eu lembro muito bem da minha impressão mas eu não lembrava de nada específico de que, do que acontece no filme, assim uhum. mas eu lembro de ter saído assim pensando, tá, não, obviamente esse filme é tecnicamente absurdamente bem feito, muito uhum. bem filmado, extremamente uhum. bem atuado e tudo mais mas tudo em serviço de um roteiro que eu não acho que é tão inteligente quanto ele tenta ser assim e revendo, meio que confirmou essa suspeita. Suspeita, não. Essa... Eu tinha o feeling ainda de, de sentir isso, mas não lembrava os pormenores. Hum. E agora, agora eu tô com tudo fresco na mente. Eu fiquei <risos> com a... Identifico isso mais... Como é que eu vou dizer? É, diretamente mesmo. Que é um filme que... Ele perde muito tempo pra mim se explicando, sabe?
1: Hum, sim.
0: Eu acho que... Eu... A coisa que torna terror legal é a dubiedade, é essa confusão. E acho que esse filme uhum. te tenta explicar muitas pormenores de maneira demasiada, assim. E poucas coisas simbolizam tanto isso quanto aquela cena do soldado alemão morrendo, que a gente vê uma vez, é uma imagem assustadora, legal, babá e depois tem toda uma explicação, ele fica um tempão falando ah não, porque o cara tentou se matar, e daí ficou morrendo. Eu, cara, limpa isso. Tipo, esse filme, você reduz ele em uma hora mais ou menos e tira boa parte das explicações, deixa o, a vibe uh, uhum. ditar melhor o, a história, acho que funcionaria dez vezes melhor. assim Então para mim uhum. ac acabou ainda mais reassistindo acabou sendo um exercício meio de não vou dizer de paciência porque isso é muito cruel o filme é bom de ver mas ao mesmo tempo é um pouco sim. frustrante assim porque tu já sabendo é, é, tá sim. eu não lembrava mas em dois segundos de filme eu lembrei tá o twist é esse eu sei qual é a moral do do Mark Ruffalo eu sei mais ou menos o que que vai ser revelado e o filme não tem, assim, uma pra mim pelo menos não teve uma coisa que me mantivesse no gancho já sabendo disso, sabe?
1: Uhum. Viram lá, uhum. ah,
0: tá, eu vou olhar pra essas pistas falsas e eventualmente o filme tira meio que da cartola uma revelação que
1: a gente não tinha como antever, assim. Sim. Então é um... Car... Oi? Não, eu ia dizer que eu tive a mesma impressão que tu em algum em um momento, sabe? Que esse filme é um filme que... Por isso que eu falei ali no começo que é muito importante dar aviso de spoilers. É verdade. Porque a, a segunda experiência com ele não é, tipo, tão interessante quanto a primeira, assim. O twist faz muita diferença, tu saber da informação faz muita diferença. Por isso que uhum. eu acho que, pá, nunca foi tão relevante um aviso de spoilers. Porque é, eu acho que... É isso, cara. Porque eu acho que o grande, o, o grande trunfo desse filme é sustentar essa... Esse plot twist, assim, é sustentar isso. E, e, e eu tive essa... Eu até já vou entrar na minha, na minha impressão. Vamos lá, agora já
0: estamos é... na conversa. Vamos <risos> lá
1: eu, eu me alonguei uma... e já entramos nessa. Me, é meio que eu coloquei uma pedra sobre a minha opinião prévia desse filme, sabe? Tipo, de 13 anos atrás. Porque eu acho que, como tu estava falando essa questão da dubiedade que tu acha interessante nos filmes de, de terror, é, eu, na primeira vez que eu vi ele, eu acho que eu, eu interpretei mais esse filme sobre o aspecto do que eu gostaria que ele fosse do que o que ele realmente entrega, sabe? É. Porque eu saí pensando, bah, que legal, ele, ele, ele construiu toda uma, uma narrativa de forma que a gente, como espectador, vai ter caminhos a seguir quando acabar o filme, tipo, caminhos a escolher, uh, e, e tu, tu vai ficar nessa dúvida se realmente o cara, ele, 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 ele foi enganado, ele foi ele realmente é um policial que está lá investigando métodos uh, extremamente invasivos e de tortura daquele local né uhum. uh, e, e por, por aqueles por aquelas pessoas não não quererem não ou saberem que ele está investigando isso eles armaram para ele para fazer tentar fazer com acreditar que ele era um paciente ou se realmente ele é um paciente. Né, que é realmente o... só que daí tipo revendo o filme tipo, fica muito evidente que que é esse o caminho que o filme toma que realmente ele é um paciente o filme ele foca em mostrar vários flashbacks que explicitam isso Sim. né e deixam isso e ó, e a cena final né que a fala final do Leonardo DiCaprio ali que deixa isso muito evidente é, então eu acho que aquela é primeira interpretação que eu tive meio que eu me frustrei assim assistindo e pensei não, esse caminho não existe na verdade isso não é o um caminho isso é só um devaneio né, então é isso eu acho que uma segunda experiência não tão agradável quanto quanto a primeira
0: pois é eu mas eu quero ouvir da Bibi que teve também duas experiências distintas porém mais dentro acho que da proposta do filme assim.
2: Daí qual pois a tua é, impressão senhora, mais geral? Eu, assim? eu, eu, eu não desgosto mesmo assim, do filme, mas eu acho que, como tu falou, ele, eu acho que ele explica realmente muita coisa. Tem filmes que não explicam nada, eu também não gosto quando não explica nada, pode explicar poucas coisas, eu já fico satisfeito, o resto eu construo na minha cabeça. Uhum. Uh, eu acho que sim, às vezes assim, ele, ele dá muita informação que, e é repetida também, né? Às e vezes não precisava. muita coisa. Uhum. É. E... Mas assim, eu acho que justamente... Talvez uh, pelo momento também, assim... Quando eu assisti pela primeira vez... Uh, me deixou na dúvida, sabe... De que... Hum, será que ele realmente é um policial que foi capturado? Ou, ou que ele está vivendo isso? Ele é um paciente mesmo? Ele está tendo essas alucinações e tal... Uh, eu ainda fiquei, assim, mais, mais tendenciosa pra... Não, esse cara, ele foi capturado, sabe? Não, não pode, sabe? E agora, vendo de novo, eu prestei... Eu acho que eu, obviamente, eu prestei mais atenção, enfim. E, cara, ele dá muitas evidências, sabe? Muitas evidências é. que, sim, esse cara, ele é um perturbado. Ele tá lá porque ele é um paciente, sabe? E... Ao mesmo tempo que eu gostei de, uhum. de, 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 da minha cabeça de, de ficar isso mais uh, óbvio, uh, também tu perde assim, um pouco da. daquilo que eu tive na primeira vez, que é essa, essa dúvida, sabe? Que eu acho que é interessante o filme te deixar com isso. Sim, sim. É, eu gostaria é, que deixasse e... mais uma
0: dúvida por mais tempo.
2: Pois é! Eu gosto quando os filmes fazem isso, sabe? Porque tu pode tanto ir para um lado quanto para o outro. Ele, ele, eu, alguns filmes eles eles, eles te dão esse, essa opção sabe de assim ah oh, não pode ser isso por isso 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 mas também pode ser isso por isso isso isso
1: não hum. aterrados o nosso uh, último episódio é? que exa até exagera nisso de não explicar nada de é
2: é aí eu já acho que exagera demais <risos> mas <risos> tome tome uma posição pô e mas dessa vez, assim, eu gostei, mas ao mesmo tempo eu tá, meio que tirou o gostinho da boca ao mesmo tempo, sabe? Ficou um, um gosto agridoce pra mim, assim.
1: A e... impressão da eu achei
0: que ia ser o único que ia chegar aqui e falar algo assim e nós estamos meio
1: que de acordo <risos> no é. geral, assim. Não, mas assim, cara, eu vou te dizer, eu, eu tive essa impressão muito forte, mas eu, eu continuo gostando porque Sim. eu acho que... Cara, ele, como tu falou, ele tecnicamente é um filme excelente, cara. Fotografia é, desse é filme muito é, li, é linda. A arte ele, do filme é, é inacreditavelmente arte, boa. É, é a arte é muito boa. As atuações são incríveis. Também. Ele tem não sei quantos atores indicados ao Oscar no elenco. Uhum. O Max von Sydow tá no, tá no elenco. Não, ah, e. Tipo,
2: as, os coadjuvantes assim, eles são muito bons, né? Aqueles que tem tipo, uma ceninha. Depois eu vou citar ali quando a gente fala de uhum. atuação. Cara, eles são muito bons. Muito bons.
0: Todas as pessoas que ele entrevista são muito legais.
2: Aham. Uhum.
0: É. Com exceção de um cara, o que aqui eu, eu vou parar e vou, vou ter que <risos> falar dele, que é o. Qual é o nome dele? O que fez o. Rorschach no, no Watchmen.
1: Ah, tá. Quem?
0: Só um pouquinho. Jack Earl Ele é o que no
1: filme?
0: É o Jack Earl É o carequinha ah. que, é, que é o fala com no ele na. Oh. <risos> Naquela, quando ele vai na, na parte de alta segurança... George Noyce. É, isso, esse cara. É o do Pecados
1: Íntimos, Bi. Com, com
2: a... Ah, tu não gosta? Não é que eu não goste, mas é
0: tipo... Esse filme cai no, no, nos dois, três anos que ele foi relevante no cenário de... No mainstream, assim. E de repente ele tava fazendo ponto em tudo que é filme. E daí o cara sumiu de novo, assim... Por causa do Watchmen, ele teve esse momento E esse filme fica, pra mim Não é culpa do ator, nem de nada Mas fica incrivelmente uhum. datado Porque o Jack Rowan aparece É muito engraçado <risos> é, não, é, é que, que, eu, não que tem essa,
2: eu não tenho essa informação Porque até a gente comentou durante o filme Esse cara, eu acho ele, ele um bom ator, sabe?
0: Ele é bom ator, ele é bom ator, sim
2: Ele é, naquele Pecados Íntimos O cara tá muito bom ali, tá muito bem É
0: e, é bem, e, e no mesmo ano, ele é o Fred Krueger no remake da Era do Pesadelo.
2: Ah, de 2010
0: ah. também. Tipo, o cara teve um espaço de dois, três anos ali que ele tava no, no topo e daí subiu Bom, mano. completamente. É. Mas o Ben Kingsley tá muito bem nesse filme também. Ah, o Ben tá, assim, ó, tá, vamos fazer um capítulo à parte. Ben Kingsley, o Sir Ben Kingsley, puta ator, né? Não importa que porcaria tu jogue na mão dele. Sim. Pode ser Prince of Persia, Pode ser <risos> Blood Rain. O cara se vê bem, meu. Ele sempre. Sim. E nesse filme não é diferente. Tipo, a presença dele leva o filme. Acho que todos os momentos. É. Eu, Ele é um cara que passa essa dubiedade, cara. É. Ele é o, cara Ele é o cara que, que te melhor vende isso. É. é. Ele é o que melhor vende isso. Tipo, inclusive naquela, tem uma, uma cena logo no, perto do começo que Leonardo DiCaprio pede uma autorização para dos superiores para seguir investigação e não sei o quê. E eles dizem, não, de cara, assim. Mas a, uhum. a atuação do Ben Kingsley e o jeito que ele olha pro Max von Sydow, que tá negando diretamente uhum. e tentando ser mais comedido, assim, tu fica suspeitando muito dele, é muito bom. É muito bom. E vai até a cena Sim. lá no, no Farol com ele também, eu acho espetacular. Ele uhum. né, dá um monólogo final, assim, explicando o porquê uhum. dos nomes e tal. Sem querer pular muito adiante, mas...
1: Não, mas já que você tá falando uh, e não pular, eu queria pegar uma, um pedacinho no começo que eu fiquei um pouco intrigado, mas tá, isso é uma coisa lógica, mas. Eles fazem, é como se fosse ali, o, me, me parece que um. Quase um show de Truman com o um cara ali. Uhum. Que tipo, eles fazem um roleplay gigantesco ali, né? Uhum. Porque. Sei lá, eles encenam aquela chegada dele com o Mark Ruffalo no local. Porque você depois é. eles, dizem, eles dizem que ele tá há dois anos ali. Uhum. Ele
0: foi dar uma banda de barco com o Mark Ruffalo Qual é a moral? Eu não entendi Também
1: é, tipo, eu não entendi, pro... esse... Parece que ele perdeu a memória ele, Parece que ele perdeu Sim. a memória E aí eles usaram Sim. isso para fazer Uma encenação de, de que ele estava chegando Como um policial naquele local É, segundo o Ben Kingsley A certa altura no filme Ele reseta como
0: se fosse um computador assim,
1: uhum. E reencena
0: as mesmas coisas Então tá, eu imagino que é pra gente pensar que eles levaram ele no barco esperaram ele ter esse momento e daí voltaram mas pra mim esse começo do filme é a maior pista falsa da história assim, de uma maneira que chegou a me... isso e tem o um momento com o um copo d'água também que eu vou querer falar que me irritaram, assim que, tá, hum. boas cenas o Vê o Leonardo DiCaprio de, de volta no barco emocionante pra mim ele... infelizmente o Marco Rufalo ah. não, não se abraçou nele eles gritaram, eu sou o rei no mundo <risos> Mas beleza, eu, eu entendo.
2: Eu, eu atiraria ele no mar. <risos> eu atiraria de novo, ele merece.
0: Mas essa cena inteira, tipo, é só, ela só existe no filme pra te dar a impressão. Não, ele tá vindo de outro lugar mesmo. Aham. Uhum. Porque, tipo, não acrescenta absolutamente nada. Eu não sei. Eu... É. Não quero ser extremamente é, negativo porque eu não desgosto do filme. Mas tem algumas coisinhas, assim, que me chateiam. E eu não sei que é a impressão de vocês daquele começo que a gente vê planos da ilha e daí mostra o, os prédios e tal, que é muito uhum. legal. Inclusive, eu queria morar nessa ilha. Uhum. Não como manicômio, não. mas como lugar. <risos> e vão mostrando os prédios ali. No começo, eu tenho uma música clássica. Sim, assim, a eu ia volume, falar. Ensurdecedora. Muito boa. Ah, uma uhum. música maravilhosa, mas eu tenho dificuldade até de pensar naquele começo. Porque a música é bombando, ah, assim. <risos> Nunca no filme a música é tão presente.
1: É, é pra eu chegar chegando. É, é, é
2: uma coisa assim que me pega muito em filme de terror. Uh, ou série, tipo, é. em Dark tinha bastante. Nossa, a trilha sonora é uma coisa muito... Muito forte pra mim em filme de terror,
1: sabe?
2: Uhum. Ah, dá todo o clima. E nesse daí deu... Eu olhei assim, não vai, cara. Não vai. A música já tá dizendo pra tu não ir. Vai dar ruim. É. Ele é verdade
0: foi. e aí no começo a gente Nunca viu o farol e eu, e eu tive momentos de lembrar <risos> que esse filme me lembrou o farol em alguns momentos
2: sim, aí quando ele foi lá pro, pro farol eu disse pro Xande é só um farol, não vai ter uhum. nada ele só tá enlouquecido <risos> e era só um farol é, viu? E ele tá doido.
0: eu vou ter que botar um aviso específico de spoilers que eu acho que eu não falei dessa vez eu sempre falo e depois eu vou tá. regravar e botar... Ah, mas a gente falou... Paróis bastante... enlouquecem as pessoas, viu? É verdade. <risos> mas é que esse filme, assim, é muito legível como... Se tu abstrair toda a história do filme e pensar na relação dele com o... com o um amigo dele, que é um novo parceiro, que teoricamente está uhum. vindo para essa investigação dentro da ficção de, de detetive, eu é muito Estranho, porque eles agem como se não se conhecessem em nada. Assim. Oh. E acaba sendo uma Vai. uma relação meio distante, assim apesar de eles estarem juntos em todas as cenas, até a metade do filme, mais ou menos. Um
2: ah, e aí, aí gente, né? é. que, que dedicação profissional ainda esse cara.
1: Pois é, exato. de noite. Ah, tá. É, mas eu acho que tem muito ali da atuação do Mark Ruffalo. Ele passa esse distanciamento, nessa né? Ele é sempre um pouco, ele nunca dá tanta abertura assim pro Leonardo de e sempre é. tem uma coisa meio, não sei definir, mas uma, uma certa preocupação ou tristeza, ou, tu vê que uhum. tem uma coisa. E eu, eu, eu fiquei pensando nisso nessa relação deles e eu fiquei pensando, bah, mas será que eu tô tendo essa percepção de distanciamento porque eu sei? E, aí, e é por essa coisa, né? Exato, <risos> eu também não, eu não tinha como saber como é que Porque eu não lembro vez. da primeira vez que eu vi, eu não lembro de ter essa percepção, sabe, dessa, essa coisa do de olhar para o Mark Ruffer, o Mark Ruffo está sempre um pouquinho atrás dele, sabe? Tá sempre com uma cara meio de uma certa tristeza, uma certa preocupação, melancolia, sabe?
2: Pois é, eu não, eu não lembro dessas coisas quando eu... Lá da primeira vez que eu vi, mas eu, eu reconheci isso agora quando eu assisti. Pois é. E tipo, ele é mais preocupado, assim, ele parece né, demonstrar uma preocupação maior em relação ali ao, ao outro médico. Ao, enfim, a equipe inteira.
0: Sim. É, outra coisa que eu acho engraçada é tipo, o sotaque dele parece mais forçado e o Marco Rufalo tá de fato atuando como um cara atuando o que é extremamente difícil de fazer e consegue vender, <risos> assim eu, o tempo inteiro eu tava, não, é, é, tá na cara por, por causa da atuação que tá muito bem feita, assim só que eu não sei qual é a impressão que tu fica vendo na primeira ida, assim se, é, se ele tá com uma atuação forçada ou qual é que é que de fato ele tá, mas é... Encaixa dentro da é. história.
1: Boss. Ele, assim, é, boss. Você fala, boss. boss. ele fala
0: com se fosse um personagem de... Série policial da década de, de
1: 30. Uhum. É verdade. Ele Joga parece um é,
0: é, é, exato. E depois quando desmonta e tá, revelam quem ele é de verdade... A
1: atuação dele muda. E aí ele tá... 100% é. marco natural. Não, mas até os figurinos são caricatos, né? Se tu for ver aquela coisa de o capote, o chapéu... Uhum. Muito investigador Marcado assim.
2: Agora falando isso daí, essa curiosidade Que tu trouxe, Oxand uh, Que eu não sabia, obviamente Que tinha essa referência a Freud Porque, enfim, eu não sou uma conhecedora De Freud, né Não estudei sobre o assunto Mas esse negócio da da Chuva e do, do sol Enfim, dia claro, bonito Cara, eu acho que ah, tem tudo a ver né porque quando enfim no decorrer da história inteira uh, é quando ele está mais perturbado é quando ele está imerso naquela ilusão dele enfim e eu vou te dizer que ambiente horroroso né só chuva só vento é tempestade é, é hostil aquilo ali é insólito aquele lugar sem contar enfim né todas as velocidades que eles fazem ali. E quando, enfim, tem ali o um momento de lucidez que ele, né, ele descobre quem ele é de fato. Uh, é meio óbvio isso que eu tô falando, mas agora me equivoco. Oh, é, ali é meio que cabeça. abre o tempo. Né? Exato, abre o tempo, fica, fica bonito. Fica é. louco, né? Desculpa <risos> ser tão óbvia. Mas não, não, é não que tem agora problema, faz porque eu, na também,
0: eu também não tinha me caído a ficha e eu tava pensando exatamente a mesma coisa.
2: É, como encaixa uma, com os
0: momentos do personagem o tempo, assim isso é bem é, legal. Uma
2: coisa que me pass... uma coisa que me passou assim pelo menos, que eu acho que o filme ele é muito competente quanto a isso, é justamente esse tempo te deixar uh, durante enfim a maioria ali da do, da narrativa te deix... pelo menos me deixou, sabe, uh, acuada, sabe, é, meio triste assim por aquela situação inteira e aí tu vê que o cara ele está se assim, enredando cada vez mais e e quando enfim ele está sentado ali naquela cena final ele está sentado na na, na escada uh, já enfim sabendo quem ele é e tal conversando ali com com o personagem do Mark Ruffalo tu pensa bah cara ele tá ele está num lugar horrível ele tá ele está na merda mas ao mesmo tempo ele tem total consciência daquilo sabe ele não está mais aquele sofrimento que ele estava antes naquela confusão, porque mesmo estando despirocado, ele estava ele sofrendo naquela condição que ele estava. E parece que ali, lúcido, por incrível que pareça, ele estava mais, bem entre aspas, né, mais feliz.
0: Né? Bai, eu tenho uma leitura completamente oposta disso. Sério? Inclusive, para mim, o final do filme diz que ele prefere
1: morrer Sim. do que viver tendo a culpa consciente do que ele fez. É, exato. É, para mim, é, é. é a mesma ideia que eu E eu acho extremamente delicado isso muito delicada ser. Essa, essa opção do roteiro. Sabe? Não,
2: pode ser, mas assim, ó, eu, eu sinto como se fosse... Não é, uma, não é felicidade, é, eu botei entre mil aspas aqui, não é felicidade, sim, sim, sim. é tipo um alívio, sabe?
0: Feliz tipo, ele não está em nenhum momento, isso a gente sabe. Não,
2: mas ele tá extremamente perturbado ali, ele, no, 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 durante a narrativa inteira, ele tá mal pra caramba, ele, não, hum. ele acha que, tá, que entrou numa fria e não vai conseguir sair, sabe? E, as, uhum. e, e aí, vem aquelas pessoas dizendo: Não, porque tu tá aqui, tu tá. Tu tu, tu faz parte disso daqui, já te capturaram, que não sei o quê. E ele começa aquela loucura, cada vez mais, cada vez mais. E, e para mim, naquele momento, ele final, ele. Ah, pelo menos deu um alívio, entendeu? Ah, tá, agora eu descobri tudo, sabe? Agora tá, tá claro assim na minha cabeça. Não que ele esteja feliz, bem pelo contrário. Sim, sim, sim. Uhum.
1: Eu queria pegar esse gancho que vocês que que falaram nessa diferença que vocês têm de interpretação uh, esse filme ele me deixou intrigado com algumas coisas eu falei que esse final do filme eu acho muito delicado delicado assim, no sentido de o assunto ser delicado hum. pesado sabe? sim hum.
2: uh,
1: e só que assim eu fiquei pensando que nesse nessa nesse jogo que eles jogam né, nessa, nessa encenação dentro do filme Uh, eles estão ali para investigar aquele local, né? E tem ali suspeitas de, das práticas que eles cometem ali naquele, naquele lugar e tal, o que que eles fazem. Mas eu fico pensando até que ponto essa não seria realmente uma investigação válida, porque me parece que esse filme tem um certo olhar também para as práticas, para os hábitos dessas instituições Sim. psiquiátricas, Sim, tá? sabe? Tipo, a, a, o ambiente ali é extremamente inóspito, uhum. uh, eles têm aquela ala, aquela torre C lá, aquela ala C, que é um troço Segurança horroroso, máxima, né? é horrível, as condições ali são mais do que precárias. Insalubres. Insalubres, né? Então, cara, essa, essa investigação desse cara seria uma investigação válida. Válida, tipo, válida. Seria uma investigação plausível. Eu acho e, que sim, me também. Acho que sim é? também. Mesmo o Ben Kingsley dizendo ali, a certa altura, ah, você tá vendo coisa aqui, você tá vendo alguma coisa errada? Sim, assim.
2: no, no início ele, ah, eu acredito nisso, 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 aí ele fala das práticas, e, ele, e aí quando mostra ali, a ah, ela ser, nossa, é isso no que, tu, no que tu acredita? Não, não, não é coerente, entendeu? Uhum. Os atos com a tua fala, sabe? Horrível.
1: Uhum. Não, e aí isso me leva a pensar também essa decisão final do Leonardo DiCaprio, né? Tá, beleza, é, é, eu, eu compreendi o que ele quis dizer ali, extremamente pesado, né? Que ele prefere, sei lá... Porque eles, têm, né, eles falam que eles têm uma prática... Ah, tu vai sofrer, se tu não melhorar, tu vai ser lobotomizado, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Eles falam. E ele, consciente disso, diz... Ah, eu... eu ah, eu bossa, você prefere uh, viver como um monstro ou morrer como um homem bom? É isso, né? Mais é, ou menos que é, ele fala. É isso aí que ele fala. Então, é. então é, ele sabe o que ele tá fazendo. Isso. só que uhum. ele, ele tomou essa decisão eu, eu fiquei pensando né tá mas o que que levou a ele obviamente que ele tem um trauma gigantesco a gente não abordou isso aqui ainda mas o personagem ele uh, viu uh, os três filhos pequenos mortos uh, pela mulher afogados né é, que sofria de depressão e ansiedade é. coisas não tratadas exato na hum. mulher
0: no caso é. que é o Michel Williams aí... que
1: chora Exato. E aí tem uma cena extremamente forte que ele mata a mulher né, após presenciar essa cena. E isso né, gera um trauma gigantesco nele. Então tem essa... Obviamente que isso é extremamente pesado. E ele se culpa, fiquei... inclusive, por não ter uh, dado o amparo pesado,
2: e... É. Exato.
0: E Exato. tratamento... Ajudado a mulher a procurar tratamento, uhum. né? Então uhum. é todo
1: um é. combo de culpas que ele sente. Exato. E ele, obviamente, carrega isso e tenta, o filme nos mostra que ele tenta lidar com isso criando uma outra persona né? só que daí, para essa decisão final dele, eu também fiquei pensando, pô, até que ponto aliado a esse trauma gigantesco também não teve as práticas dessa, dessa instituição que ficou justamente jogando com a cabeça desse cara tentando, ah, sei lá em, uh, sei lá as práticas deles ali, né e a, e a ambientação dele também, né e deve é. ter tido bastante, se, né Você não contribuiu pra isso também né? Então, eu fiquei pensando se esse filme não, também não quer fazer uma, uma crítica, realmente, a essas condições, a essas não, instituições é legal, psiquiátricas, né? Eu acho que sim, pô.
0: Eu acho que sim também. Até porque ele faz um paralelo com os experimentos da Alemanha nazista e coloca um, uhum. um, um doutor alemão como um dos cabeças ali, que também é justamente para criar isso. Tem um general meio psicopata que... Eu não sei se existe uhum. ou não sequer que fala com o Leonardo DiCaprio lá perto do final do filme também que Sim. fica colocando uma carona isso. pra ele, né? É. Então o filme é, o filme tenta jogar com isso um pouco e e eu acho assim que mesmo se a gente ignorar tudo toda o que o filme quer que a gente pense que é fantasia, o abstrair disso aquele aquele lugar que eles estão que eles estão é horroroso, né?
2: Sim. Não sim. passaria
0: em nenhuma vistoria de nada. Não. O próprio tratamento Exato. que estão tá fazendo com o Leonardo DiCaprio é completamente absurdo, sim
1: Sim, anti é que, também.
0: É, essa, essa brincadeira que a gente faz de ah, louco, a gente não contaria. Não, tu não faz a pessoa ir a fundo na, nas fantasias dela que é pior. Eu não sei o que Mesmo. tu faz, mas eu sei que tu não faz isso. <risos> Exato.
2: <risos> é, e pensar que faz pouco tempo que ainda existiam essas práticas, né?
0: É, eu não saberia dizer, na verdade,
2: tenho. É. A gente, oh. a gente... Eu não sei precisar, assim, exatamente o ano, mas... Tu vê, o filme é ali dos anos 50. Retrato dos anos 50. Mas, há uma vez, a gente ouviu um vídeo, alguma coisa assim, que falava que há pouco tempo ainda se faziam coisas bizarras, sabe? Assim, uhum. na, na área da psiquiatria. Sim. Porque... Enfim, né, não, não tinha estudos é, suficientes.
1: É, eu, cara, uma coisa que... Voltando agora pra, mais ou menos por meio do filme, do meio para o final. Que realmente, reassistindo, eu fiquei pensando... Pô, mas isso aqui... Como é que eu não me dei conta na época que eu vi pela primeira vez? Que é a Mulher da Caverna. Uhum. Uh, que, tipo... Não faz sentido nenhum ela estar não. ali, ela viver ali, tipo... Exato. No meio dos ratos, ou até ah, que a pouco, pouco Aquilo não existe, né? Aquilo é... É, é. é
2: desculpa... Eu li, é porque eu não lembrava disso no, no, na primeira vez que eu vi, o disse Ah, tá, ela mora aí. Os caras não pegaram ela até hoje. Ah, interessante.
0: Ninja. É, que ela diz que é. ela fica mudando de lugar todo dia, mas <risos> é uma ilha, e não é tão grande uh -huh. assim. É, o número <risos> de
1: locais é um pouquinho limitado. <risos> Exato. Não, e outra coisa que me surpreendeu nessas cenas é que, tipo... O Leonardo DiCaprio escala onde não tem nada pra escalar. Tipo, eu fiquei uhum. assim... Então, ele, de repente, tem um penhasco ali um, como, de pedras... E daqui a pouco ele começa a descer, assim... É. Do nada. Como, como se fosse quase o Homem-Aranha ali. Uhum. Que é
0: Inclusive, ele desce porque ele acha que vê o corpo do, do, do Chuck lá embaixo... E é uma das broncas uhum. que eu tenho com o filme que algumas das coisas mais legais, conceitos mais legais não acontecem, né? Ah, ok, a gente pensa que esse cara morreu. Ele, alguém matou ele e o que que aconteceu? Não, nada aconteceu. Ele tá bem. Ele só não, ele só não tá lá. Ele só não tava lá, é. Eu, Pô, tia... Me ajuda um pouco. Essa mulher da caverna também. Seria legal se tivesse uma... Se o filme abstrai da investigação, tá, ok, ele é de fato um paciente, uhum. tá enlouquecido, não sei o quê. Mas se tu coloca na história que... Teve uma enfermeira ou paciente que sumiu e ele realmente encontra alguém que existe, que de alguma maneira sabe de alguma coisa que não é o que ele está investigando e não se relaciona com a história dele, mas que seja maior que isso. Eu acho que funcionava melhor, sabe? Mas uhum. a gente fica muito nesse mundo dele e, ao é. mesmo tempo, as alucinações são só alucinações para a gente pra passar a ilusão de que aquilo possa ser uma realidade e que pra mim não inteiramente funciona nesse aspecto, não sei se eu tô conseguindo me fazer entender direito, hum, porque é sim, difícil entendi. de explicar é que, tipo, não é que eu desgoste das alucinações em si mas é, é aquela coisa, né? tá vamos, vamos ser francos quando a gente faz faculdade de cinema, a gente começa a ter aula de roteiro, Alexandre o que eles falam pra gente no primeiro dia de aula? Não, não, não. tá, no segundo dia de aula Cara, são muitas coisas, cara. Tá, não. É, uma, uma história, pra ser interessante, alguma coisa dela tem que ser verdade. Algo tem que acontecer. Sim. E esse filme, pra mim, peca um pouco de que muita coisa simplesmente não acontece. Ah, sim. Ou é uma cena manufaturada só pra criar tensão, assim.
1: É, e ela acaba sendo uma cena de... Que... Que é muito explícita também, né? Tipo, o, o fato de ser fantasioso torna né, a questão... Torna mais uma cena explicativa. É. Sabe? Porque ela ela não... É, é isso, né? Ela vai fechando o caminho. Cada vez mais vai fechando os caminhos para tu ter... Ah, esse aqui, tu segue por esse caminho e é isso. Sabe? Né? Uhum. Porque se fosse realmente, como tu falou, uma, ele encontrasse a personagem em outro contexto, assim, uma coisa mais crível... Uhum ainda Minha... teria essa dúvida, trabalharia é, é? com a dúvida né? trabalharia com a dúvida, e aqui não aqui fica tipo, uma coisa, ó, ah, tá no meio do nada, no meio de uma montanha, do meio... um monte de pedra tem um... uma caverna e a mulher tá ali e o Leonardo então... DiCaprio teve que interagir com ratos
0: o que a Bibiana Sim. provavelmente ficou feliz que ah. ele teve que fazer mas eu penso, bah, coitado, cara
1: é um Será monte que... de rato
2: ai, que nojo <risos>
1: Mas ah. Será que não é CGI?
0: Acho que. A, alguma parte é, mas tem alguns muito perto dele que parecem gatos de verdade mesmo.
1: <risos> é a é Deus.
0: Muito. Eu também, outra bronca que eu tenho, eu vou entrar reto nas broncas, porque esse sou eu. E eu sou assim. É, <risos> tem uma cena também que eu, é completamente uma pista falsa, que só existe pra ser uma pista falsa. Que eles estão falando com uma mulher lá no nas entrevistas que ele tá fazendo com pacientes e tal
1: uhum.
0: e daí o Chuck fala, ah, eu vou lhe tomar um copo, da... não, eu vou é. levantar e ela pede, ah, traz um copo d'água quando voltar, daí ele fica um tempo fora, ela escreve no caderninho dele alguma coisa que depois a gente fica sabendo o que é, que é vai embora, fuja ou algo assim
2: uhum.
0: e uhum. quando o Chuck volta, ele traz um copo d'água, a gente vê o copo d'água no plano dele ele põe em cima da mesa Bom, é um copo d'água, a gente viu em dois planos é um copo d'água que existe a mulher começa a tomar num plano que ela tá com o copo na mão
1: uhum.
0: e daí corta pra um outro plano quando ela vai, tipo, seguir o movimento de baixar o Sim. copo. Ela tá sem o copo na mão. Ela toma de nada e põe uhum. nada na, na mesa. Sim. Que é só pra te pensar, posso... ah, tá, o Chuck não existe. É uma, é uma figura da imaginação dele, talvez. E a mulher tá dentro da loucura, não sei. Só que, no final das contas, não
1: leva a nada, assim... É, pois é, essa, eu, eu percebi uma coisa... Mas me causou um estranhamento... Eu também. Gratuito, assim, sabe? É? De Exato. O ah, que, que é isso? É uma eu coisa percebi que, não que ela realmente. levou
2: o copo, a boca, com a mão direita e quando baixou, tava na...
1: Tava eu sem achei nada é? muito na mão,
2: estranho né? aquilo.
0: O filme tem vários Sim. momentinhos, assim, com pistas que eu acho que são só... Só despiste mesmo e isso me incomoda. Que é aquela coisa, né? Um filme de mistério, esse é um filme de mistério, quer queira, quer não queira, como um bom filme de assassinato, idealmente, que quer que uma pessoa vendo o filme pela primeira vez tenha pistas para conectar o, o o twist final. E esse filme te dá pistas falsas, simplesmente. Te dá pistas que que okay, isso é... É legal como cena? Uhum. É. Eu é. acho legal, interessante, me deixa perturbado, deixa desconfortável, mas não leva a nada, né? Não encaixa com a revelação final. Se a gente pensar que ah, aquilo é tudo um, uma peça de teatro para o cara acreditar que está realmente investigando e interrogando pessoas, uhum. não teria porque ela fingir com o copo ou por ter toda essa mudança de percepção, porque da percepção dele, independe aquele copo existir ou não, sabe? Exato, exato.
1: É, é estranho, né, esse tipo de, de opção de... ele fica brincando com essa lógica da, da, da encenação e não encenação. Agora uhum. eu me lembrei da, da cena em que o Ben Kingsley acho que fala com ele no com o Leonardo DiCaprio no Farol que o Leonardo DiCaprio pergunta pelo Mark Ruffalo, ah, cadê o meu parceiro? Ele fala, não, ele não existe. Não, não sei, acho que até antes que ele fala, não lembro. É uma cena que ele fala, ah, teu parceiro, teu parceiro não existe tu chegou aqui sozinho. É. Tu, ele não existe. Então, daqui a pouco, o Mark Ruffalo some do filme. E o Ben Kingsley, tipo, decide que agora ele vai ignorar a fantasia que ele montou pra Leonardo DiCaprio É verdade. Uhum. De Capri, é verdade. Tipo, ele... ele não tá. Mas
0: aí eu acho interessante porque ele não tá fatualmente errado, né? O Leonardo DiCaprio de fato, chegou na ilha sim. sozinho. Sim, sim. Mas tipo, se ele tá alimentando a fantasia, ele teria que reconhecer que tá, não, agora é a hora de revelar que o parceiro, na verdade, que tava contigo o tempo inteiro, é um médico. E... É. Só que o jeito que eles executam é um pouco pista falsa também.
1: Cara, se tu for ver, é, é, é um tipo de tortura psicológica até. Total, né? Que, é? que, que não, ele é... faz com, com o Dicapro ali. Não, é desumano. Não tem... É? <risos> Exato. Pô, sacanagem. <risos> <risos> Depois ele ainda disse que não tem nada de errado. Tá vendo alguma coisa errada aqui. Uhum.
0: <risos> não, e daí... Outra coisa que eu acho interessante é que ao, 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 enquanto tem essas pistas falsas, também tem momentos muito legais. Quando o Leonardo DiCaprio pega a arma que ele não sabe que é falsa, ele atira no cara. Ah, sim. E a gente vê como se ele tivesse dado o tiro e Ben Kingsley ah, é. ele não reage, mas na verdade que tiro. Tipo, isso eu acho legal, sabe? Ah, daí tu tá realmente brincando com a percepção do cara. Tipo, a arma não é real pra, na realidade, mas o cara consegue agir como se ela fosse, sabe? Não sei, Sim, acho que... que o filme fica muito... Em cima desse muro, assim... E ao mesmo tempo... Tá, eu só vou... Desculpa, mais um parênteses rápido, mas é... A cena ali que a gente já falou da, da mulher dele... Com o flashback final do filme... Muito bonita, muito bem filmada... Muito uhum. bem atuada... Completamente desnecessária para esse filme... Na, na, na verdade, pra mim, tu tira ela o filme ganha... É. Porque daí tu ganha a dubiedade se ele... Sim. Realmente tem aquela história com a esposa... Se não tem, se ele é o um investigador que tá lá pra investigar ou se ele tá hum. lá como paciente. Aí tu ganha tudo isso. Eu não sei por que, que eles botaram aquela cena lá. Ela, inclusive, quebra não. a linguagem do filme, né?
2: Porque eu acho que ele quer é. estabelecer isso mesmo. Olha, é isso, não é pra deixar dúvida.
0: Pois é, e daí enfraquece o filme, por mim, totalmente. Inclusive, Exato. enfraquece algumas das outras cenas que a mulher aparece, que são alucinação, que são muito boas uhum. e fica... fica... A tipo, cena que ela tá com as costas queimadas em...
2: Isso, muito bom. Naquele sonho que ele tem, né? É, essa dormir, eu acho
0: tá... muito, assim, incríveis visualmente tudo. Muito rico, as cores são muito legais.
1: É. Sim. É, eu acho que talvez se o filme tivesse apostado mais em sustentar essa, esse jogo, em sustentar essa, aquela, aquele roleplay, né, que a gente chama, a encenação... Sim sem criar essas pistas, essas cenas tipo de pistas falsas e tal, sustentar aquilo até um momento, né, ali sei lá do terceiro ato que tu fizesse esse twist seria mais impactante, sabe? seria uh, porque é isso, né? Parece que o filme tá, às vezes parece que tá querendo só, só te fazer pegadinhas para tu, é.
2: Sei né?
0: De aquela coisa. Nada, né? se, se, se a conclusão que a gente chega é essa meio que, uma hora e meia do filme meio que deixa de perder o sentido de existir assim, sabe? Sim. Que, e é um problema, porque é um filme belíssimo, bem filmado, bem atuado, aquela coisa toda que a gente falou. Mas tá, ah, se a investigação dele não importa em absoluto, por que, que a gente gasta tanto tempo com ela, sabe?
2: Hum.
0: Enfim, é aquelas coisas, É um filme interessante, bom, até de execução, mas que Poucas coisas tu puxa e desmancha, assim.
1: E isso me frustra. <risos> Sim. É, ou realmente poderia ser um filme mais curto também, né?
0: É, eu acho... Aquele negócio, pra mim, se ele fosse das duas coisas, mais curto e mantivesse mais o mistério, seria um filme mais forte, porque ele... Um, entraria, mijaria, vai embora sem assim, te incomodar tanto. E dois, te deixa realmente... Ah, não, mas isso pode ter acontecido como a gente viu ou pode ter acontecido o que o Leonardo DiCaprio acha. Uhum. Uhum. É. Eu
1: acho que muito da gente. Tipo, a gente basicamente tá, tá descendo a lenha no, no filme. Criticando é. Martin Scorsese. Quem sou eu? Na fila do mas, pão pra falar isso, mas enfim. Mas é que eu acho que tem muito de tu, pra mim, assim, de, de tu identificar. Cara, esse filme tinha muito potencial. Ele poderia ser, sei lá, uma obra-prima, assim. É. Porque ele é, é, é isso, sabe? Ele é Sim, muito então. bem filmado. Eu acho que é isso que dá essa, essa questão, isso que instiga mais a gente a, a querer... É, é, na verdade, não é tipo ah, vamos descer a linha no filme, é tipo ah, eu queria que esse filme fosse... Eu queria fosse, que isso fosse melhor. E tipo, é não,
0: é não é por falta de capacidade, né por falta de talento, é. tá todo mundo ali, sabe? Não tem... É. orçamento não hum. faltou para o Scorsese em 2010. Hum.
1: Exatamente, exatamente. Aliás, esse foi um dos filmes mais bem, falando em orçamento, né, mais bem remunerados, bem um dos maiores sucessos de bilheteria do dos Corsairs até então. Depois ele foi passado pelo Lobo de Wall Street, mas ele foi bem nas bilheterias. Esse filme. Não, esse filme é incrivelmente popular até, eu fico surpreso. É. Assim,
0: uhum. Que para mim é um filme interessante assim, que fica lá no lugar dele. Eu não sei, eu não penso muito a respeito, <risos> mas eu vejo várias pessoas já, eu já ouvi citado assim em várias conversas. É engraçado isso. Sim. É. E eu sinto que a gente tá pulando algumas coisas importantes do filme também. Eu não queria cometer essa atrocidade. <risos>
1: <risos> ah, tem a figura que a gente não falou do, do Ladies, né? É. Uhum. Que é o, a persona que ele cria, que aparece como, como personagem ali, né? Ah, não sei qual é o ator que faz, mas... Uh, é o cara mas, da
0: maquiagem com a cicatriz que vai do olho até.
1: É. é Elias Cotes é o nome, nome do ator. Ah, é também. Tá de... Aliás, ele até, ele até lembra um pouco o De Niro. Uhum. Né?
2: E tá bem, né? Eu gosto bastante também.
1: É. Que depois a gente descobre que é, que é ele mesmo. Né? Uh, que é o cara que ele tá procurando na Ala C, né? Que uhum. quando ele encontra. Aliás, eu não, eu não fiquei muito bem. Eu, tipo, ele encontra o cara que é o George Norris. Eu não entendi muito bem a, a, a relevância desse personagem, qual, o, como é que ele entra na história, sabe? O, o George Noyes. É o personagem do Jack Earl que Que eu acho que é uma boa cena ali com, com o Leonardo DiCaprio, mas, é, sei lá, eu, eu, me, eu me perdi ali. Né? Tipo, eu não, não, não peguei muito bem a relação dele com, é. com o DiCaprio ali.
0: É, ele é, cara, é um cara do, do asilo também, que já conhecia o Leonardo DiCaprio. E sabe que o nome dele é Andrew Ladies, na verdade, ele não é o, o Ted.
2: Uhum.
0: E pelo que eu entendi, ele a certa altura ele confronta o Leonardo DiCaprio com isso e o Leonardo DiCaprio agride ele. Ah, e é sim. assim que ele vai, acabando para, vai acabar parando na, na ala de alta segurança. Meio que só isso, né?
1: Assim.
0: E Alexandre, eu não sei se tu tá preparado pra uma... Informação muito forte que eu vou te dar agora. <risos> Sabe quem foi Elias Couto no cinema? Porque eu, quando falou o um nome, eu lembrei. pá, eu conheço esse nome. Daí eu pesquisei aqui rapidinho. Peraí. Não não, 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 não pesquisa. Deixa eu te falar. Ah, até
1: não. Fala, fala.
0: O nome Casey Jones te diz alguma coisa? Casey Jones. É um cara que usa fala. uma máscara e um taco de hockey para lutar contra os criminosos do clã do pé. No filme ah. As Tartarugas
1: Ninja. Puxa vida. Muito bom, ele é o Kenzie Jones, meu. Cara, eu sabia que eu conhecia esse ator de algum lugar.
0: Uhum. Ele fez um monte de coisa. Eu tô vendo aqui a, a filmografia dele
1: Bah! Não, eu tenho, eu tenho realmente um, um, uma cara marcante. Tartarugas Ninja 3.
0: No um também. Ele. Acho que tá nos três, inclusive. Na real. <risos> Curiosidade total, muito bom. Mas é aquela coisa, né? Porque ele, como o Ted, ele acredita que o Andrew Ladies uh, matou a mulher dele, botou fogo na casa uhum. e sumiu. Ficou impune ninguém nunca prendeu ele. Dele quando ele Só que anos depois ele vai parar de alguma forma nessa clínica. E ele, como investigador, está investigando o, o, o desaparecimento, mas ao mesmo tempo ele está numa agenda B dele perguntando para as pessoas desse cara para achar ele. Até onde a gente sabe por vingança. Ele, a gente acha que a gente vai matar ele quando vê. E daí a gente descobre que não, na verdade não existe o Andrew Ladies Andrew Ladies é ele. E ele quer ir atrás do George Noyce que reconheceu ele como Andrew Ladies, né?
1: É meio que Sim. essa é a trama que o filme Opa.
0: nos passa, assim.
1: É, e aliás, uhum. o, uma das pegadinhas que o filme faz, eu achei, essa eu achei até criativa, que é quando ele tá falando com o Nois, o Noyce ele cita, ah, não sei o que, uh, tu, uh, não sei o que, e Ladies, não daí ele continua a frase. Uhum. E, tem, e é uma questão de vírgula. O Leonardo DiCaprio <risos> entende, ah não sei o que, e ladies, como hum, se fosse uma adição, mas daí o B, quando o Ben Kingsley revisita essa cena, fala pra ele, falou, ele fala, ah não, mas tem uma vírgula ali antes, é, é, é tipo, and ladies? Falando como pra ele, falando o nome dele. Sim. Então é uma questão gramatical <risos> que muda a compreensão da história, uma vírgula faz toda a diferença. Uma ah, vírgula não não faz toda a diferença. Que a cena quer falar. É verdade. Essa, essa eu achei até bem bolada. Bah, e agora eu tava
0: lembrando daquela última cena com o Ben Kingsley lá no Farol, que é espetacular, né? Quando ele chega lá e o Ben Kingsley fala as falas que ele falou nos flashbacks que a gente viu com a mulher, assim, eu acho muito bom aquilo. O filme podia explorar um pouquinho mais isso pra
1: mim. Sim, é verdade. Pô, cara, eu te falou agora, eu tava lembrando daquela cena do Ben Kingsley no farol. Eu juro que eu pensei no filme em Farol. E, e eu fiquei tentando pensar, tá, mas o Ben Kingsley tá no farol, ele não confundiu com William Dafoe. <risos> o William da Fo. E Ben
0: Kingsley em o Farol, tu não, não, não viu é. o filme? Olha. O Mark Rufalo aparece em Visões. <risos>
1: Nossa, queria ver esse filme.
2: <risos> não, é o filme Deixa assim. Não, toda vida o Robert Pattinson do que o Donald cap É? Sim, Donald cap não gosta de mulheres ao de 25 anos.
1: É verdade. É, mas o, quando o Ben Kingsley começa a explicar, ele fala da... como é que ela é dela? Rachel Solando. Assim, né? Que é a... Uh -huh. é Solando. Rachel Solando. Que é também, tipo, que é uma coisa também bem óbvia, né? É curioso como esse filme fica extremamente óbvio quando tu, quando tu vê das, da, da segunda vez. É isso que me incomoda. É, porque ela é uma, uma personagem que o... uma, uma visão que o, que o Leiris tem, né, que o Leonardo DiCaprio tem. De, e é uma personagem que ela foi acusada de matar os filhos, Né? É. Que é, que eu... é, um stand para pra mulher dela. É, que é justamente uhum. o, o, o trauma que ele passou. Parte, parte do trauma que ele, que ele passou. Né? Então, <risos> é isso, né? Tipo, é muito... E todo mundo é, eu...
0: julga... Tipo, outros crimes são, são ok. Agora, não, ela matou os próprios filhos, meu Deus. Essa pessoa é um monstro. Ah, não, é um crime monstruoso. Não tô dizendo que não Sim. é... Mas no filme, assim, tem um diálogo numa das entrevistas que ele pergunta dela e alguém fala, assim, como se ela fosse um demônio encarnado e tu fica, tá, ah, calma. É, é forte, Exato. mas não é pra tanto.
2: Não, e outra, claro, não estou minimizando. Ele cometeu assassinato, né, uma coisa grave. Mas isso é pra levar pra um, uma clínica psiquiatra que psiquiátrica pesadíssima, igual aquela? Pois é. Olha e... quantas pessoas fazem coisa muito pior.
0: Isso é outra coisa, né? Tá, o, o trauma do personagem eu entendo. É? Agora, a punição pro crime que ele. Inclusive, se tem como provar, e provavelmente tem, que a mulher que matou os filhos e ele só acabou meio uhum. que agindo ali no calor do momento é. uh, pegaria uma pena leve, provavelmente.
2: Eu acho.
0: É só que tá, desenvolveu assim. essa coisa mental e mandaram ele pra pior clínica da história, ou maior clínica uhum. dos Estados Unidos ali. É uma coisa muito doida, assim, realmente.
2: Uhum.
0: E daí escolhem esse cara pra ser o... o teste pra provar se o método deles funciona ou não também. Me parece meio... Por que esse cara? Tu pegaria alguém mais perdido? Ou se tu quer passar pro governo que o teu programa é muito bom pega alguém que seja de fácil convencimento e faça viu?
2: exato <risos> eu acho que pegaram o cara errado
0: e rapidinho uma informação eu fiz uma pesquisa que rápida também a gente estava falando de lobotomia antes eu fui pra pesquisar desde quando é ilegal e não é ilegal nos Estados Unidos até hoje
2: meu Deus viu eu, eu chutei
0: aham uhum. <risos>
2: eu achava que o negócio já tinha acabado eu achei que hoje... já era
0: ilegal nos anos 50 no qual esse filme se passa
2: meu Deus
0: mas não é nossa
2: Hoje então,
0: não fique, se forem ficar loucos não fiquem nos Estados Unidos
2: que não, corre o risco não de ser é uma boa não é um bom lugar, nem pra tu adoecer, nem pra tu quebrar o dedo, é um bom lugar
0: é, a uh, saúde custa muito caro <risos> mas enfim, acho que a gente Uh, temos alguma coisa a mais pra falar do filme? A gente pulou alguma cena, a gente pulou muita coisa. Eu tô um pouco assustado, Caramba. não sei, cara. Bom,
2: mas a gente pulou, mas foi aquilo, né?
0: O filme também não disse... valoriza, né? Vamos ser sinceros. É,
2: se começasse a cortar <risos> e eu dava,
1: de pulinho em pulinho a gente chega lá. Tá bom? E <risos> quais as considerações
0: finais, então, que a gente tem pro filme?
1: Um, cara eu, eu acho que esse filme é, é, é o que eu disse ele, ele poderia ser um grande filme ele poderia ser ele poderia ser uma, um baita filme mas mas é isso ele ele peca pelo talvez pelo excesso né, uhum. e, e peca por se explicar demais realmente é. às vezes pra é, mim é isso não não que eu, tipo que eu acho que sei lá o filme todos os filmes têm que ser extremamente uh, só, apenas trabalhar com sugestões Não, é. e ser mas cada história tem algumas é coisas que tem que né? definir exato tem que dar alguns caminhos alguma alguma base para a interpretação tu tem que sempre dar mas aí, aí tipo eu acho que ele ele vai acaba limitando né ele limita a capacidade é, de, do exatamente. espectador de interagir com ele de, de de ser um espectador ativo em relação ao filme e ao então, mesmo tempo que ele te afunila ele quer Tu consiga tirar as duas conclusões
0: no final, assim, só que ele tinha funilado demais pra isso.
1: Exato. É.
2: é, vendo agora a segunda vez, é a única entre aspas, bronca que ficou de de não me dar essa opção de eu desconfiar que é uma coisa ou é outra, sabe, no um final assim mais aberto. Hum. Ele dá muitas pistas de que não, é isso aqui que eu quero que vocês entendam.
0: Pois é, e eu sinto, realmente, eu concordo com uma coisa que o Alexandre falou lá no, no começo do episódio, que é, tipo, talvez parte da minha lembrança e parte da minha capacidade de esquecer completamente do filme e lembrar só que eu gostei e que eu achava que o final tinha coisas interessantes, é, basicamente, tem me querer que, ah, eu quero que o filme seja mais misterioso, eu quero que ele tenha mais disso. E é, é aquela coisa, a gente vê... O quão brilhante esse filme poderia ser. Ele não bem chega lá. Isso é, é muito frustrante, assim. Infelizmente. E a cena favorita de todo mundo, então. Vamos para as coisas mais alegres agora. Bah.
2: Mas não tem.
0: Eu vou começar. Para mim, são os flashbacks. Com, o, Pode ser. com a Michelle Williams chorando. E se despedaçando em cinzas.
2: É, são as cenas mais bonitas. Né? Quando
0: o filme é extremamente surreal. Tipo, ele é... Esteticamente é impecável é um... uhum. Tem uma mistura de efeitos com não efeitos Que fica onírico do... do jeito certo ali, tudo funciona pra mim
2: É, eu gosto também Dessas cenas do... Principalmente aquele sonho maior que ele teve Quando ele teve, acho que a segunda Enxaqueca uhum. uh, Que tu acha que ele tá acordando E ele continua dando sonho ah, sim. Eu, gosto, eu gosto bastante Dessa cena, é muito bonita e eu gosto da, da cena inicial também quando ele tá chegando na... Que é uma, é uma cena que ficou gravada na minha cabeça. Quando ele tá chegando na ilha e tem aquela mulher com pouco cabelo que só faz assim pra ele.
0: Ah, sim. Um plano de trailer. Sim.
2: <risos> essa daí é legal. Eu, eu, eu 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 tive vontade de banhar essa
1: banheiro só, <risos> só, só para Só pra implicar com o Rafael... Oh, oh. Eu vou escolher a cena com o Jack O'Haley. Puta merda. <risos> a sequência... Da, 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 a sequência do... Ele é bom a cor, tá? eu, tô, eu tô atacando ele. Eu, eu gosto daquela cena. Eu acho, tipo... Foi a cena que eu mais fiquei tenso. Mas não só, não só o diálogo com ele, tá? A sequência inteira. Porque ele é atacado por um outro ah, paciente antes. né? Quando ele vai pra ser o Leonardo DiCaprio, ele é atacado, né? O, o cara, cara que tá aquela... brincando de esconde-esconde. Não, é, tá de pega-pega. Cheguei, exato, agora exato. é tu, isso tá correndo. É, tá com você, daí você é. tá correndo. Da, daí, daqui a pouco, ele, ele ataca ali o Leonardo Caprio que reage uh -huh. tipo de uma forma totalmente desmedida. Né? Começa a dar soco no cara. E eu não sei se é antes ou depois que ele fala com o Jack O'Hale ali. Mas eu gosto da, da interação deles. Eu é depois, porque é ali que o, o, Chuck, é depois. O, o Chuck vai com o cara para é.
0: enfermaria e daí o Leonardo Caprio vai sozinho falar com. Uhum. com o cara de Michel Williams aparece nas sombras e fica Ah eu sou fantasma só que não eu sou fantasma <risos> só que não e a atuação favorita do filme de todo mundo eu vou quebrar o pau da barraca porque eu vou ter que citar o Max von Sydow ele tá pouco no filme mas ele é sempre uma presença imponente e legal e ele não tá nem aí para alimentar fantasias nem nada ele só quer tratamento, cura e tchau pra ti. E eu gosto daquele personagem que é acusado de nazista e mesmo assim o cara não perde, não perde a seriedade.
1: Cara, eu tava bem na dúvida. vou uhum. te dizer sincero, eu pensei em votar no Ben Kingsley. mas Vai votar no Jack que... O'Reilly agora? Não, cara. Eu, eu, eu não achei que eu fosse votar nele. Eu não sou o maior fã dele. Mas uhum. eu acho que é uma das melhores atuações do Leonardo DiCaprio. Que eu vi, sabe? Então, eu acho que eu vou, eu vou votar nele. O ritmo? Eu acho que ele tá melhor nesse filme. O Leonardo não vai gostar do que eu vou falar, mas eu acho que ele tá melhor nesse filme do que no Regresso.
2: Toda vida. <risos> Toda vida. Hum. Ai, aquele filme chato. Eu não vi o regresso <risos> ainda. Não Xt, posso ai, ver. não vejo, não vejo. Dá vontade. Ele, ele sobrevive até o final. É uma chatice Eu já teria matado aquele cara no, em 20 minutos. Você tá, tá dizendo que o urso fala, fracassou? Morre. O urso fracassou, o urso fraco. Tá? É, eu concordo assim sou protesto né mas eu tenho que admitir que o Leonardo DiCaprio tá bem nesse filme <risos> hum. mas assim, os coadjuvantes eu acho que estão muito bem também tipo o tal do ah, agora, como é, que é? Qual é o nome do, do rapaz lá no filme que a gente gosta o George é o personagem George é George? George? Não é, George? O não, o não.
1: Chuck, é que
2: é o eu... é que é dos vítimas.
1: Ah. ah, o Jacker o Hill. É George, é, é George? Como é que é? George é, Noyce. É Isso.
2: Nois. O, o outro lá também, que é parecido com o Robert De Niro. Pra mim, ele tá muito bem naquela cena. Também gosto. Elias e o Ben Kinsley, é, muito. O Gandhi. O ah, você tá
1: até excelente. excelente. É, ele é muito muito cool.
2: maravilhoso. Sim. Dá toda a dubiedade. E esse cara é. que falou, né, Rafael, lá no início? Eu acho que Não. ele é o grande. Eu acho que eles deveriam explorar mais a, a... Não a atuação dele, mas, enfim, dar mais tempo pra ele.
0: Eu queria que mais do filme tivesse a vibe que ele tem nesse filme. Exato. É. Exato. E se as outras Porque pessoas fica... tratassem ele de uma maneira mais esquisita também...
2: Eu acho que, é ótimo. Tu, é tu falou uma coisa muito certa. É, é muito tempo que se perde na investigação sendo que é uma coisa fantasiosa, entendeu? Tipo, é um jogo, sabe? É. E, e a vibe que o, que, o, que, o, que o psiquiatra passa eu acho perfeita ali para o que foi proposto, entendeu? O que o, que o filme propõe. É. Mas é isso. Leonardo DiCaprio. Eu afogaria ele. Entendeu? E é isso.
0: É sobreviver a pessoa errada. A Michelle Williams tinha é mais salvação. Enfim.
2: Certamente. É...
1: <risos> e a nota final que a gente dá para a Ilha do Medo Cara, eu vou, eu vou parecer totalmente incoerente uh -oh. Porque foi um episódio com muitas críticas Criticamos por uma hora e meia, agora você é. vai dar nota 10 <risos> Não, mas eu vou dar <risos> nota 8 Porque eu ainda é. assim acho um filme tecnicamente muito bom As atuações são espetaculares hum, E é um filme que consegue sustentar a tensão em muitos momentos Assim, e Eu acho que tem cenas belíssimas esteticamente e uhum. Sei lá, eu, eu ainda gosto do filme Apesar de, é, como a gente falou Considerar que ele poderia ser melhor
2: É, é a nota Que vem assim na minha cabeça também Por, Conversando com vocês Eu meio que Eu vi mais defeitos nesse filme Mas eu não sei porque eu continuo Com a mesma nota na minha cabeça Ué? Eu acho coerente porque tem muitas Coisas boas também Tem muita Ah parte técnica, eu acho, aquelas cenas de, do, do sonho eu acho muito linda sabe? Muito eu bem feita.
0: Acho, acho extremamente justo isso, eu acho que, é. acho que o que resume, talvez, o sentimento de nós três, é que esse filme os, ao contrário de alguns filmes que geralmente as partes não são tão boas, mas o todo funciona muito bem, esse é o contrário, assim, são partes é. muito boas que juntando dá é. um filme né? É. Mas tipo, é as isso. partes ainda são muito boas, sabe? Não é... Sim. <risos> E tem cenas memoráveis Tem momentos memoráveis uhum. tem tipo Eu também acabei com uma nota Que eu considero relativamente alta Mas pra mim é nota 7 esse filme Mas também, porque tem várias coisas que eu gosto Várias situações que eu gosto A arte eu acho impecável
2: uhum. Eu
0: queria dar uma nota um pouquinho maior Mas aí eu me sinto um pouco incoerente né, Comigo mesmo
2: ah, A gente deu uma nota maior que tu Isso é um milagre
0: é, primeira <risos> é verdade era. mas eu tô dentro da média ainda então eu também ou acima da média pra algumas pessoas é, é, dependendo da é. verdade e quais filmes você recomendariam pra quem gostou desse filme eu vou começar porque eu tenho um filme que também se passa numa instituição psiquiátrica que também é um drama também tem muitos, muitas tragédias pessoais e é um elenco de de jovens e são vários personagens que ele foca que é a hora do pesadelo 3 os Guerreiros dos Sonhos. Um baita filme, assista. É muito bom, me lembrou muito. E, e tem o... o Lawrence Fishburne, na época que ele era conhecido como Larry Fishburne.
2: Vale a pena. Eu, eu, eu também tenho um que se passa numa instituição psiquiátrica. E os horrores que acontecem ali. Uh, que é o brasileiro Bicho Sete Cabeças.
1: Baita filme. Com Rodrigo é Santoro, né? Uhum.
2: Uh,
1: eu também tenho um filme que se passa numa instituição <risos> psiquiátrica <risos> que fala sobre essa... aborda essa questão da, da, das condições nas, nas instituições psiquiátricas. Fala um pouco sobre isso também. Uh, que é o Estranho no Ninho, do Milos Forman, uhum. com Jack Nicholson. Sabe? Também bom filme. Eu acho...
0: É, uhum. Tem alguns clichês
1: filme. de... de
0: pessoas com problemas mentais que não se sustentam tão bem, mas a história é, ainda sim. é muito boa, então
1: exato, exato. dá para relevar. Não, é um filme, eu acho que é dos anos, não sei se é 70 ou 80 esse filme. É, é bem... 70 eu acho. E, não, e faz eu, eu lembro de ter gostado bastante quando eu assisti, mas faz bastante tempo que eu assisti. Eu também. E ele recentemente ele inspirou uma série da Netflix, que é a Ratchet, que é a Isso. série sobre uma, a enfermeira desse filme, né uma das personagens desse filme. Que está atualmente na Netflix, ali, né? E só para não deixar passar, eu também lembrei. Aí eu lembrei desse filme enquanto a gente estava conversando aqui sobre essa questão de, de montar uma realidade paralela para um, uma pessoa que não tem nada a ver, mas que eu lembrei, então eu vou falar que é o show de Truman, que hum. bom, eles, é porque eles, eles fazem
0: montam... como.
2: É, carro, é, o de cara,
1: perfeito, é. Exato, me lembrou essa questão do roleplay, né? De todo mundo estar interpretando alguma coisa para uma pessoa.
2: Bom, mas aí também tem essa nova série que tá na Prime, que é... Que é? Duty Jury Duty. Jury Duty. É, que é ah, muito boa, muito recomendo.
1: Muito bom. Tá, não, só pra, só pra falar, né? Claro, tá. Jury Duty, esse é na mira do, do Jury, eu acho que é o, é, acho que é. o nome em é português. Uma série da Amazon Prime, que é uma mistura de, de falso documentário com reality show. Com um reality eles basicamente com uh, eu acho que não, não é spoiler falar porque é a premissa da série não. eles contratam vários atores contrataram vários atores a série são só atores para interpretar um julgamento né e só que daí eles falaram para as pessoas uh, que eles iam fazer um documentário sobre o sistema judiciário dos Estados unidos e queriam que uma pessoa participasse desse experimento desse documentário para participar de um julgamento. Só que as pessoas achavam que era um julgamento de verdade, né? Que eles iam participar de um documentário sobre um julgamento e iam participar como júri. Uhum. Daí eles selecionam uma pessoa que é a única pessoa que não sabe de nada. Que não sabe... Que, é a única que é que não, um, Que é fake. E daí o restante todo das pessoas que, é, que compõem aquele júri, entre aspas, que na verdade é falso, são todos atores. Uhum. E, e vão acontecendo coisas insólitas, coisas absurdas. Interessante. É
2: muito bom.
1: É bem engraçado. É o estilo de office, é com a mesma parte é a mesma da equipe, equipe de The office.
2: É, é, tem coisa muito sem noção. Ah, e tem o, o ator, né? Que lá ele, é, ele tá como. Enfim, foi chamado como cidadão americano. Como é que é o nome dele, Shane?
1: Putz, agora tu me pegou.
2: <risos> e assim, ele, 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 ele. Obviamente, ele interpreta ele próprio, mas. É, é, é... O,
1: é o James Marsden. Ah, é. pode crer. James Barsen é, é, é o único ator famoso e ele interpreta ele mesmo. Mas, então uma ele forma é o assim,
2: James Barsen. Ah, do do, Insuportável. É. Muito bom.
0: É que nem esse podcast também. Eu sou a única pessoa real aqui. <risos> e, eu, e todos os participantes fingem que Homogramas. estão brincando de, de podcast comigo e eu fico aqui gravando <risos> programas de rádio. <risos> mas então tá não, meio não. que terminamos aqui a parte do do filme nós vamos voltar na semana que vem para finalizar o mês de terror mês de horror com o um filme talvez menos assustador que a gente viu dos não, não acho que o dia do medo é menos é mais é mais assustador ainda acho que é um filme menos assustador que o dia do medo ainda vai ser acho que vai ser divertido não sei a única coisa que eu vou dizer a respeito desse filme que eu recomendo assim Assistam o filme, obviamente, pra ouvir o podcast. Mas se tu for ver esse filme, não leia nada a respeito. Quando muito, olha o cartaz. Porque eu acho que assim, quanto mais tu sabe desse filme, menos interessante talvez ele fique. Ou tem algumas coisas que são muito divertidas, do jeito que elas acontecem no filme, que podem perder a força, assim. Uhum. Que é o filme que tá no Star Plus. Se chama Ninguém Vai Te Salvar. E saiu faz um ou dois meses esse ano. Eu vi e tipo... No dia que eu vi, eu pensei, tá, esse filme tá na minha lista, é azar. Eu não sei exatamente qual é a minha opinião final desse filme, nós vamos descobrir daqui a uma semana. É tudo que eu vou dizer, assim, de, de antemão. Mas eu tô curioso pra saber o que, é que vai acontecer com todo mundo que vê ele. Aqui no podcast. Só nós
2: três de novo.
0: Acho que nós vamos ter o retorno de uma pessoa que falou que esse filme talvez ele assista. Não vou botar na pedra nada, né? Nem vou citar nomes, mas... Não.
2: <risos> Serão palavras ou vento.
0: É, talvez, não sei. Vamos ver. Tomara. Teoricamente, ele já tá de volta na, na vizinhança né? no dia da gravação. Teoricamente, né? Não sei. Tá. Você pode me seguir nas mídias sociais, no Instagram e no YouTube. E arroba eu quero ver o filme. Vocês podem mandar um e-mail para eu quero ver o filme, também podem nos encontrar onde os podcasts são encontrados. Deem likes, deem cinco estrelinhas, façam comentários, engajem com a gente. A gente, às vezes, não responde ou demora pra responder, mas a gente lê todos os comentários e tá no nosso
1: coração, tá? E isso é, não, tem, não tem preço. <risos> Só não peçam uh, pela parte 2 do Ilha do Medo, porque ela não existe. É, ou
0: pela, pelo Arraste-me pro Inferno também. No... Não rolou a parte 2, desculpa. <risos>
2: <risos> não deu.
0: E até a, semana, até a semana que vem Alguém quer dar uma Palavra de despedida um. um caos
2: Tá, não terapia
1: É verdade Isso não é um podcast <risos> <risos>